0: 嗨，大家好，欢迎来到辣台妹商谈室，我是辣台妹 Vicky。原力向前行系列这一集，我们要来聊文化创意和在地创生。那我们今天非常难得邀请到，就是跟我们台北这边相距了368公里远，然后位在屏东县里那里部落的新创团队生活共构 Sense Life Maker。那我们先请我们的陈俊哲执行长跟我们大家打声招呼。
2: Hello Sabba 马拉嫩啊，我是陈俊哲、Hi. 你可以叫我阿哲。Hello，
0: 欢迎欢迎 ，OK。那以及我们的共同创办人林子文， Hi， 大家好，我是子文。哇，真的非常欢迎哦，很荣幸邀请到两位播控清理我们台北这边的录音现场，对，非常的千里迢迢。其实我们今天这一场录音呢，跟子文真的是超了非常久的时间，对。然后非常感谢你们今天上来简报之余，下午抽空来就是帮我们安排这个访谈，对，真的是非常的开心。其实我自己本人呢，有一种就是见网友的感觉，因为我自己本身就是有在关注你们团队的脸书专业。然后其实我个人是觉得蛮佩服的，因为就是很喜欢你们呈现出来的风格，然后还有体验啊、课程啊、设计的这些内容，真的是很厉害。所以我在这边我会想，要先请教说，哎，为什么你们团队的名字会叫“生活共购”？“生活共购”这个四个字是算出来的
1: ？算没
2: 有，不
0: 你说算命吗
2: ？看，看过风水一样。<笑>
0: <笑>
1: 瞧很久这个字，好啦，就是“生活共构”这四个字，其实是我们觉得，就是我们在部落里面工作了那么久之后，我们就发现，哎、欸，其实我们好多东西都不会，是，然后要跟很多的长辈学习啊，很多的前辈学习，我们习惯的那个生活的方式有点太简单了，所以我们觉得那个生活你要很认真的，然后很深度的去了解、去呼吸，才可以去感受那个部落的节奏跟。脉动，那共购的部分其实是因为在整个创业的历程里面，我们认为合作跟互相分享的这件事情非常重要。我们得到很多人的帮助跟支持，所以我们也希望说，这个团队也可以是跟部落啊，或者是跟各个不同的单位可以互相的连接，成为一个很有力的一个平台，这样，所以才把这个生活共购。串联起来
0: 。那我可以请教说，就是当初为什么会想要创办像类似这样子的一个团队？我们的执行长
2: <笑>为什么要创办这个团队？对，因为,因
1: 為回来回来部落里面<笑>找不到工作，
2: <笑>也不是这样说吧？<笑>就自己当老板。<笑><笑>没有，最主要原因是因为我小时候都是在都市长大，然后想说要回部落，可是回部落之后呢，就會觉得。大家都在推产业，对，那我们部落里面的产业如何拼得过外面的企业啊，或者是他们的卖的东西这样？那为什么我们不能用自己很悠久的底蕴、文化底蕴来去创造我们想要推广的东西？是，因此我们在二零一六年的时候相遇，就是我遇到指纹。我们他就觉得说，嗯，这个女孩子怎么在？我们里那里部落待了一段时间，然后都没有被吓走。<笑>嗯、<笑>后来我们就不是说
0: 一见钟情<笑>沒，没有<笑>没有一见钟情，没有
2: 没有到一见钟情、oh, OK， <笑><笑>但我就觉得很欣赏子文这边的毅力跟能力这样子。是是所以我们在一六年的时候就开始筹划说，我们是不是可以共同付出我们这边的经验，然后还有运用在地文化的支持力量，嗯嗯然后跟结合社区的老人家以及国小这边的资源是那。就开创了一个工作室，但这个工作室本来是想说单纯只否在地文化去做推动， uh-huh. 但因缘机会之下，我们就变成了一个公司、uh-huh. <笑>就就想说啊，把我们把目标放大一点，所以我们就开创这个生物工告有限公司这样
0: 。所以说，像执行长本身是算是青年返乡
2: ，对，對没错没错。
0: 那我可以请教说，哎、欸，两位自己本身大学啊，或是本身的专业是哪一方面吗？
2: 我我的专业、哦呃，我大学就读那个企业管理
0: ，哦，是读企管，
2: 对，但不务正会、啊、会
1: 创公司。<笑><笑><笑>那子文呢？我是念德文
0: 系，哦，是德文系，对，哦，偏
2: 还偏对，蛮
0: 相关。<笑>你现在不要问我德文，<笑>你现在应该要问你主语怎么讲<笑>比较好一点。<笑> OK， 了解。哎、欸，经常我今天叫你俊哲可以吗？以
2: 嗯、叫阿哲也可以。阿哲，好的
0: 。这边就是想要请教说，为什么当初是什么样子的契机会想说就是要回部落去发展，而不是说可能因为像你念气管嘛，那就是在都会区长大的。那比如说，可能都会区一定多少可能工作机会。会比较多，或是相关的产业发展会比较容易。那怎么会想说要回去部落这件事情
2: ？这个事情对我在我小时候就已经想很久了。那、嗯、为什么？是因为我在都市里面长大，然后很多的朋友或者是工作伙伴，他们就会说你长得像原住民，但你讲话没有这个声音，嗯，没有部落的腔调。是，那你会讲主语吗？我就跟他说。我不大会， uh, 那你会唱祖语的歌吗？我说我也不大会。那你知道你部落发生什么事吗？嗯
0: 哼
2: ，我也说我不大知道。啊、
0: uh-huh. 哈<笑>，是被原住民的朋友问吗？还是、uh, 汉人的汉人朋友？哦、oh, ，汉人朋友 ，OK。
2: 他们就回应我说：“那你叫做原住民吗？你怎么都不知道的话， uh-huh. 你怎么知道你自己从哪里出来？”这样， uh-huh. 这个事情困扰了我一段时间，一直到我二十几岁快三十的时候,的时候，是我就想说，我有有机会的话，我就想回来。那刚好我父亲就在那一年1 6年的时候， 2 0 1 6年的时候跟我讲说：“你赶快回来，你再不回来我就
0: 见不到了，就
2: 怎么样这样子。哦”然后。我就感觉我就很紧张啊，<笑>是，就是如果说自己的父亲这么说、嗯，好像我不回来部落，或者是我一直在都市，这样子是不是没有看到最后什么什么事情？嗯,嗯，结果你猜他怎么回事？他说我乡长要卸任了，哦、你再不，<笑>你再不回来好好<笑><笑>，你再不回来，我怎么安排工作给你这样？<笑> uh-huh. 那。但是那个是一个父母的好心啊，是,是那我也是觉得说，是后来才知道他们是希望我刚刚回来，然后、嗯、呃跟部落有所连结。对，那最后最后我所选择的就是以在地文化去做发展，并不是直接、嗯、直接到公所或者到协会。嗯，然后我希望可以用我在外面所学的能力，然后跟我们自己文化的底蕴来去做公司未来的开发這樣。
0: 了解，刚听完呢、啊，我觉得其实我蛮佩服俊泽的勇气，因为确实像我们基金会，就是比如说辅导部落这么多年，那其实确实看到很多可能青年返乡，或者说。愿意待在部落里面青年，他们可能多半很多真的就是走公职，嗯，对。那因为公职可能就是固定薪水嘛，那生活也就是稳定。可是俊泽回去部落之后，他却是选择就是自己创业。我觉得这个勇气真的是蛮难能可贵。然后第一个就是你突破了第一道，你要先回去部落，然后做些什么事情，然后后续就是慢慢规划，然后又创立公司，然后做了一连串这样子的一个规划。我觉得真的是蛮厉害的。就是以我自己是汉人的身份来看这件事情，我会去思考说，因为。第一就是家乡它的产业，然后再来就是到底够不够。比如说我每个月的开销
2: 。所以如果想太多<笑>、嗯，那就会觉得说我回来到底要做什么
0: ？对，没错。那不如
2: 先做看看，如果真的不行了，嗯、我还是有家嘛、嗯啊，家里面还是可以让我靠着，虽然不是那么的稳定，因为就是家里面山上还有一块田啊，是<笑>是。是
0: 啊<笑>在悬崖边、啊，在悬崖<笑>
2: 对，没错。所以
0: 是,是可以耕种的田
2: ，耕种怎么耕种在悬崖、啊？<笑>对，反正如果没有做下去的话、嗯，那就会停止不前。我的自己就是想说，我给我自己的作右名就是，呃去努力抓到你想要的啊！不要停在这边，这样
0: 我听了还蛮感动，<笑><笑>真的是。OK， 那子文这边想请教说，为什么哎、欸、后来就是跟俊哲这边合作，然后一起来
2: 对？他被我骗、哦，真的哎，<笑><笑>对被骗被
0: 骗
1: 。<笑>我是台中人，是对，所以其实对于部落文化，在我的生活经验里面，其实它是一个我们家。放假休闲，哎、欸，会去爬山，会去的一个地方是，但从来也没有想过会就是在部落工作这件事。但是我觉得多少会有影响，就是你你就开始知道说，我们到部落里面去可能会有一些产业，嗯，然后那个产业你可能也搞不清楚到底在做什么，但是他 maybe 是服务了很多人这样子。是，那后来就是一直一路都蛮算是。蛮幸运，然后又蛮任性的，在做自己喜欢的事。嗯嗯，对，那是一直到哎、欸，我就发现我自己就是很喜欢大自然的东西，所以我后来毕业之后，然后又因为参与了八八风灾后的一些人权的议题，是、哦，然后我的大学攻读在中研院。就是做助理，所以有做了一些相关的人权的议题。Uh-huh. 那后来才开始了解到我以前的理解的部落跟实际上的部落的状况跟处境，可能都不是这么的简单。嗯、uh-huh. ，对，所以后来才有机会就是到部落里面工作。那到部落里面工作，其实真的就是也没有想太多、欸、我我一开始就从台北回家之后，回台中是,是就我也不知道我自己要干嘛，也不是说找不到工作，应该说。根本没有去找工作，因为你就一心的没有想要在家里。嗯、uh-huh. <笑><对>，对
2: <笑>。然后后来
1: 就去了屏东。嗯嗯。我还记得我那时候去屏东，其实真的不知道自己要做什么。后来我就答应了某一个协会，要帮他们写计划。是。就以为写了计划，可能拿个几千块啊，就反正有过了，他们就可以执行。就发现，哎，过了之后，他们根本没有人执行。嗯、uh-huh.。所以我就去帮忙执行。我的第一份在部落的工作是彩虹肉里。
0: 彩虹肉李
1: ，对李李、嗯、子一种李子，在五六月份的时候、嗯，然后这个工作是我要四五点起床，然后骑着机车从李那里出发到山上，大概三十分钟，是然后放冲天炮下猴子。然后下完猴子之后，才去彩虹肉里， oh, <笑>然后再挑完，然后再下山，然后再拿去卖。就这一连串完全都没有人，就是我从来都没有经验过的一件事情。嗯哼，过程中一直在摸索，然后部落里面的长辈就开始跟我讲要怎么做怎么做，这样，然后我就慢慢学，我就觉得这是有点。搞笑就是，这个搞笑就是你完全没有规划，然后你就做了，嗯、然后做了之后就开始在，就像俊泽说，的，就是有人看到我在跑来跑去，对，不知道在部落干嘛，<笑>就跑来跑去、嗯，然后别人说什么我都说好、嗯，就是我就去工作。那时候还想说，在我租屋处就是外面放一个牌子，就会写换工、嗯，对，就是大家可能要找我做什么这样。嗯、对，然后后来因为跑来跑去，就在协会、啊、不同的协会工作，工作完就。觉得说，我我是蛮喜欢这样子的工作环境跟氛围，然后过程中其实可以学到很多东西，是但是我不太喜欢拘泥形式，嗯
0: 哼，对，
1: 所以才觉得，哎、欸，或许可以再做更多不一样的尝试， uh-huh. 对，所以我后来除了在学校里面有工作之外。我就后来跟阿哲一起做，就是想说来试试看创业这样子、哦。对，
2: 我要补充一个，
0: 是，请说。他之前
2: 在协会工作的时候，<笑>嗯台湾族跟陆凯族有一个阶级制度，就是有头目的。对，是，但他叫头目去扫厕所。你不要头目，<笑>你为什么要这
0: 样子？我<笑>是因为不知道对方是头目，所以犯了这个错误、欸就是。这不是错，这不是错，不是,、這個、是 okay, okay
2: 一般工作就会就是指派任务这样子。对，对。但今天大家是一视同仁啊。只是如果我站在部落年轻人的角度上，我们不会这么做。啊
0: 、<笑>對我就我就
1: 很任性，我就觉得为什么就是大家都要分配到工作，然后我就。分配分配，我就哎、欸，就轮到这个嘎妈，然后就我就说，嘎妈，那等一下这个工作就交给你喽。然后讲完，所有人就瞪大眼睛看着我、嗯，然后我就想说，怎么了吗、嗯？大家不是都要分配工作？然后就有人跟我说。你你你确定要这样子吗？扫、嗯、厕所、嗯<笑><笑>後？后来后来，干嘛还是有去工作？他就去就是除草什么的。嗯
0: 哼
1: 。对，然后就、嗯、我后来就真的是从过程中去理解到，真的是异文化的差距是，就是你不是只有工作能力这件事情，你还有很多的文化的细节在我的生活里面。那这个对于一般的整个工作场域，嗯嗯就是社会环境底下。或许不会思考到这么多，对对对。然后，但是在这个部落的工作场域里面，或是像社区，可能也会有就是这样子的小的区域型的工作者来讲，嗯嗯这些看起来很枝微末节的事情嗯嗯，但是其实我们生活中很重要的一部分。我觉得我后来也就是蛮享受在这件事情上面，就是说我的工作它就不只是工作，它是生活的一部分。然后你那个可能也是文化的一部分，只是他在他用当代的方式去进行，然后你在过程中其实你也用了另外一种方式来去讲延续文化也好，或者是让这个文化持续的去流动。哦、我们想。了解，他
0: 说就是之后那个头目扫完之所，他有回来跟你说什么<笑>？因为他他当下就表情就面就是面有难
1: 色，但是呢，因为他也知道，就是毕竟大家是一个工作团队，所以后来嘎妈就去就是去除草这样子，<笑>哦、对、哦，就是可能有就我们大家就交换了一点工作
0: ，还是要做些事情代表这样子，没错我我蛮好奇，就是为什么子文那时候会去到部落啊？因为你刚刚说你就是台北之后回台中，然后台中之后就直接去屏东，但是是什么样的契机点你会进到部落里面去？对，因为你那时候说你回台中其实也没有找工作，对，因为我那时候我大二的时候应该是八八风灾。2009年
1: 嘛，那时候就八风灾之后，当下我其实，在台东，我才知道那个一个风灾的影响，对，影响了整个地理环境也好，或是整个部落的整个状态、嗯，我就蛮吓到、嗯。回到学校，我就去申请了实习，因为我还有上人权的学程，是、哦，所以我就去实习。我后来在小米碎基金会实习、嗯，然后实习了半年之后，其实都是一直做。巴哈峰灾相关的议题其实比较简单，其实就是整理资料。是后来就跟着中研院的黄老师、民主所的黄老师做他的助理，嗯、所以我就跟着他跑了各种部落。哦，那但是都是以巴哈峰灾的灾区的部落，哦、所以是虽然我不是相关科技，但是其实从黄老师身上就学了很多的田野技巧啊，嗯、或是就是社会运动的这些相关的事情。对，所以才有机会认识部落。那其实还有其他的原因，就是让我可以跟部落还有蛮多不同的缘分这样子、嗯。但是我觉得这个是蛮大的一个契机，就是让我知道说。嗯其实部落不是只有可以让我玩耍的地方，其实有很多的能力，你也可以在这里付出。这样子是对
0: ，因为像我自己本身在基金会，我们就是做原住民妇女的公益辅导、产业辅导，就是协助他们进入市场。那我们这个计划是从2010年开始，然后到现在其实也十年有了。对，那我们那时候其实就跟子文那时候的契机一样，就是因为爸爸蜂宅。对，所以，我们就是那时候就有一个这样子的计划，说想要就是协助妇女有多的经济收入，然后就当然就可以协助到他们的家庭啊，这样子，确实从中就会慢慢跟部落啊，然后跟原住民工艺师相处之后，你其实会发现说，文化它其实跟生活，然后还有它。表现出来的态度，其实完全是同一件事情。就是文化，其实不像可能一般大众大家会觉得哦，好困难的文化，是不是就是有什么特别制式的样貌啊，或是怎样的一个形式才叫文化？但其实所谓的文化，就是我们日常生活的所有，它全部都是包含在文化的里面。比如说像刚提到的文化，它就是一般我们的生活所有，比如说它含纳了食衣住行娱乐。这些东西，那你们怎么样去把这些东西挑出来，然后去做转译，然后再经过发想啊、设计，变成说，哎、欸，现在你们这个生活共构可能一些体验啊，或是课程的这样子的一个内容。一开始其实并没有想说，就是那个核心
1: 到底是不是原住民文化这件事，只是可能比较简单一点，就是啊，我们刚好在离那里，然后附近的环境文化资源是这个，那。到底要用什么东西？我们一开始其实就想说，哎、欸，我们有图腾啊，有图像啊，然后，所以我们就做了一些展览，嗯哼，或者是相关的活动。别人来有这样的需求来问我们，哎、欸，他们想要有相关的体验活动啊，或者是他们想要更认识部落，但是。他们不知道怎么样去做这件事情的时候，刚好找到我们。那我就会以一个我是平地人，那我对什么有兴趣，或是我对什么有误解，然后来去设计这个课程。我们在执行这样子的活动的时候，一开始一定会有一点比较慢，或是有一点挫折，但是我觉得算是如鱼得水的，嗯、就是我们慢慢找到一个节奏，然后也蛮可以符合一般民众，嗯，他想要认识。但是又不是很流于形式的认识这个文化，然后多一点，但是又不会太多或是太严肃。虽然我们会默默的放进一点议题，但是我们不会把它用得非常的严肃，这样子
2: 。像子文刚刚讲到说，在体验的这个环节里面，可能在负责设计或者是发想的时候，会是子文这边开始做开头，然后我在旁边会依照我小时候的印象。跟长辈们的丁鼠的一些记忆点，去跟指纹这边去讨论。是我记得有一次我们在讲那个食物的事情， uh-huh. 然后他跟我说，为什么我们原住民吃阿歪，就是那个小米团加猪肉那个阿歪，要加这个是什么豆？我说这是米豆。那他就问我说，不能加其他豆子吗
0: ？米豆是跟素豆是不一样，不一样，不一样的
2: 我说我以前从来没吃过其他豆子。<笑>对我，我也没想过，那个就是一个传统习惯。对，然后长辈们教我们怎么吃，我们就这样子吃。是那你今天所看到料理，如果是其他的豆子的时候，我也会觉得很奇怪。Uh-huh、所以有时候我们就讨论说，那我们今天是要创新呢，还是要做延传统延续呢？这部分就可以有两个有趣的点去可以做讨论。那后续的部分呢，我们就会哎，如果我们这之中有不确定的，我们就有机会去可以跟呃长辈们去询问。那这样子情况之下，你们怎么去选择、嗯？然后这样子的话，我们就会有很多的体验，或者是说知识的传达、教育的内容，这些都是在我们的课程当中这样
0: 。哦，了解。那因为看了一下，你们好像多半的体验的内容其实都。符合比较儿童啊，或是亲子的族群，嗯，对，所以其实儿童跟亲子是你们主要的 T A 的设定吗？还是我自己觉得很神奇的一件事
1: 情是，是、嗯、因为我们有一个田间生活节，是我们一开始在设计这个活动，可能一开始有一天还是两天，然后后来开始办就是。越来越长期，我就发现，对，为什么我们很多的这个来参与的都是家庭，而且我觉得都是关系很好的家，庭，至少在当下就是、嗯、就是我们会觉得说，不会是只有妈妈带着孩子，很多时候是爸爸也带着孩子，家庭的关系是很好的，所以我们后来就觉得也不是小朋友的钱好赚嘞、欸，我觉得没有，但是是我们在做的体验的过程里面。这样子的群体族群给我们的回应，嗯哼，就是更多爸爸妈妈带着孩子去发现，或者是孩子去体验之后他发现的东西，他可以跟家里互动，不管是他兄弟姐妹，或是他的父母亲、嗯，然后这个我觉得还蛮吸引我们的，我们也会觉得，哎、欸，我们创造了一个很好的时间跟空间，让大家可以很自在地去享受。在你那里的节奏，但是他没有太多的就是很束缚，束缚束缚嗯、对,、嗯對嗯，对，就是这一件事情，我觉得蛮自在的，蛮好的。然后再来就是可能因为我们的合作伙伴，对，因为我们在长隆百合国小的后面、嗯，所以我们每天都接触小朋友、嗯，对，小朋友每天都很疯。对，然后指纹
2: 老师、
1: <笑>阿哲老师，<笑>而且而且他们就只记得阿哲老师都会给他们吃好吃的东西， uh-huh. 然后指纹老师就是很凶， uh-huh. 但是好的时候很好，但又很凶这样。Uh-huh. 所以就是我们跟孩子的关系很深， uh-huh. 然后很多互动，所以。就久而久之，那个群体就慢慢的就是转向亲子的部分这样子。Uh-huh, 嗯哼，我记得有一
2: 次我们去在台北华山参加二零一七年杂学校的时候啊
0: ， uh-huh, 是是，
2: 然后我们所参加的那个品项是德智体局美的体，嗯、uh-huh.。然后我们刚好被安排在那个馆舍的第一个位置，嗯哼。后来就塞车。<音>因为大家都塞在我们的位置，<笑>然后工作人员说<笑>、欸：“可以请那个你们的顾客让一个位置吗？后面还有很多人。”我说：“当然知道啊，但是后面来的也是会躺在我们这边<笑>我说：“这这不是我能控制的。
1: <笑>”因为小朋友，就是我们会设计出很多互动性的东西、嗯，然后这东西其实我觉得在国外，可能他们有很多这样子的游具。但在台湾可能没有那么多，尤其是以原住民文化为主的部分。那当然我们没有大量的制作，而是非常的,的就是独特性的東,东西。对，但是这个东西对于很多的孩子来讲，他现在太多三 C， 他太太容易接触的状况底下，他会觉得很有趣。然后他在某一个框架底下，他还拥有他自己。可以发挥创意的部分，嗯，我觉得这个是孩子还蛮享受，因为我觉得现在孩子对于试错这件事情有一点害怕
0: 啊對，对，所以他
1: 在某一个他们觉得比较有安全的这个框架底下，他可以在做更多的发挥的时候，他我觉得他就会很喜欢。然后，嗯、所以阿哲讲的那个那一次，所有的家长就把他们的孩子放下，
0: 嗯、然后他们
1: 就去逛其他的地方了。
0: <笑>所以對然后我们就变成育而
1: 综艺，对对对。然后我们也是有点傻眼<笑>、嗯，因为我们就会觉得很多东西都是我们生活周遭的东西的转转译而已。可是其实真的对很多都市的孩子，嗯，其实是很陌生的。是、嗯嗯，而且不只是对都市的孩子，其实对于都市长大的，不是在部落长大的原住民的小朋友，嗯、他们其实也是很,很新奇、很新奇的。对，對所以。这个部分的客群就好像越来越
0: 越广，这样。那所以，因为刚刚听到说，哎，你们工作室本身是在里纳里部落里面嘛，长荣百合国小旁边。那所以会去到工作室里面的小朋友啊，多半是部落里面的小朋友，还是说，哎，其实也会有，比如说像屏东市啊，其他就是比如说汉人的亲子族群也会来参加这个体验活动。怎么样去把你们的？课程体验推出去，吸引人家说，哎、欸，可能从都会区愿意，可能开车，比如说二三十分钟，然后来到部落里面这样子
1: 。一开始其实是算是，因为我的另外一份工作是在学校里
0: 面，嗯，
1: 所以那个时候教育部有一个偏向特色游学的计划
0: 哦，是，然后这
1: 个计划它其实就是让一些学校它可以发展一些相关的课程，然后让外地的学生。可以来认识交流,
0: 交流、哦、了解
1: 学习就是当游学，嗯哼哼，对。那当然，它有一部分的资源，它是放在本校里面的学生，但它会发展出不同的教案或课程来去做。那这个东西后来渐渐转型之后，长隆百合国小，它我记得二零一八吧，我们有算过、嗯，那一年接待的场是有五十场、欸就是、哦
2: 就
1: ,就是、就是很<笑>很夸张，就是一个学校的量体，他、嗯、可以接到六十几个团体，不都是小学生，是，他有可能有大学生或是大人，但是我们就发现说，哎、欸，原来这样子的学习型的团体是有的嗯嗯，那因为学校它本身当然它不是。盈利单位，或者是他没有这么多的能量来去接待这些客人，所以后来渐渐转型成不同的计划之后，我们也算是有点一部分的去承接出这个任务。所以，我们后来就是我们就把相关的内容，就是在更精致化之后，就是形成了一些配套的主题的形成，然后学校有相关的单位，他需求他就可以除了学校之外，他就有这样子的社区资源，他可以一起来去共好做这件事。事情
0: 啊、哦，了解。对，所以说等于你们其实有另一部分是跟学校这边有连接。对，刚刚就是有提到说你们的这个体验跟课程的开发，你们其实里面不会去做太多原住民很鲜明的这个意向出来，是很巧妙的安插在里面。比如说可能一些议题呀、啊，或是说一些样貌吗？
2: 应该这样说啊，嗯、我。我们不会唱歌<笑><笑>我们也不会跳舞，
0: uh-huh.
2: 所以就会这两个族群，嗯、就是这两个一个比较鲜明的原住民文化的事情，我们就不太会接触。是，那你说其他的文化内容，其实就跟我们生活周遭相关的东西，我们都有在注意，所以我们会将刚刚子文有提到的图腾啊，或者是我刚刚提到的饮食，亦或者是。环、嗯、境对环境，自然环境这些事情啊，嗯、我们都会把它转移成相关的体验内容
0: 。那可以就是举例一下，比如说你们最热销的体验可能是什么样子的体验呢？它大概它的内容，
2: 你要讲刺激吗？嗯、呃，都可以，都可以。<笑>我觉得，我觉
1: 得有一个就是我们很早，那是很早期做的那个动物的脚印。用陶土做动物的脚印，然后那那也是某一天我们在耳塞老师的工作，他做陶艺嘛，对，然后我们就在他那边说，哎、欸，那我们来做个动物的脚印好了，然后用他的就是剩余的陶土做，然后我们就做，然后就拿去烧，然后之后就变成我们的展示也好，教材也好。后来我们就用了灵物局的，它有一个动物的介绍，动物对,對的介绍，然后我们就把它拿来做了搭配哦。就发现，哎、欸，大家就真的不知道山猪的脚印长什么样子。哦，蹄类的可能有山羌啊、山羊，这这些东西的脚印，原来是这些动物的脚印是这样。我们后来就发现，哎、欸，大家其实很喜欢摸、嗯，很喜欢去看。然后之后，我们就从这里去衍生出。其实，在部落里面的动物，不是大家就可能会想到，可能就猎人，然后什么东西好吃，或是要射箭。但这个对我们来讲，是我们自己很不喜欢做的一件事情。然后我们反而是透过这个原住民的文化来认识。这个动物、嗯，它不是只有哦山猪，就要山猪，它长什么样子？它其实在这个文化里面，它其实有的可能它的礼物性也好，它或它代表性、嗯、这样，然后甚至它在这整个环境里面的一个角色，就我们就会从这个过程里面去分享，嗯、这个过程就会让小朋友就会觉得哎、欸、很惊奇，然后。大人也会觉得，哎、欸，好像孩子有学到东西，然后他又很有兴趣。Uh-huh. 那这样子的状况底下，我们就又植入性行销了台湾族或鲁海族的文化
0: 这样子。Uh-huh. 对我这边还蛮好奇，就是刚刚讲到说，哎、欸，动物的这个脚印，那你们是去哪找来这么多动物的脚印，<笑>然后把它做出来
2: ？通常我们都会说直接抓怪印啊，
0: <笑>所以啊，没有
2: 了，<笑><笑>没有这回事。<笑>但那些脚印的部分，在你刚刚讲到的那个领物局的网站上面，它是有
0: 专门皮面的，对，皮面的，对，它是图、哦哦。然后，但是、哦
2: okay、我们跟耳塞老师讨论之后，我们就把它做成陶土、嗯、立体型的，对，就是真的像是脚印，按下去然后有深度的那种。然后比较细致的，包含可能野兔的毛发压下去之后，它会呈现什么样形状、哦，我们也把它刻细出来。但这个东西变成说，哦、我可能。没有机会可以看到山径里面会有这些脚印，但我可以透过这个陶土去认识这个动物，然后我们用一比一的模型大小去做复刻这样子
0: 。哦，所以它做出黑熊，哦，真的,呵呵的，所以做出来是类似像印章的概念。对，但是它是它是凹进去，哦，是凹进去就，就是刚刚阿斗讲、哦，的，就是一个凹进去的模,型、哦就是去的模型，对，就是它等于是。
1: 好像那個真,的真的就是动物踩下去的脚印、哦，因为我们走在比如说河床上面啊，或者是在山径里面，對就像刚刚阿哲讲的，就是。其实我们都可以看得到这些脚印。对，那如果你没有这个经验，基本上你是看不到的話。反正就是就这样经过了嘛、嗯。对，但是我们也是，就是慢慢就可以开始知道哦，我们走的路上面其实有很多动物会经过的地方。嗯、对，所以我们就也把这个东西就是转成让大家去去看到，就是真的很有趣。就是我们走在那个河床上，你就会看到某一区就是很混乱的脚印，里面就有可能有山猪。对，水水陆山枪。然后你不知道他们在干嘛， uh-huh. <笑>就是就是，但是就一区，<笑>但是他们可能是来玩水的，<笑>或者是不同时期经过。嗯、对，那这个如果你没有这样的生活经验，你看不到嘛？那我们就把这个转成一个体验。然后当然，像刚刚讲的经验， uh-huh. 我们就可以跟大家分享，甚至鸟的脚印两叉子啊，或三叉子，你都可以看到。嗯、
2: uh-huh. ，对。
0: 所以你们现在两位，只要看到路上任何脚印，可能就可以推测出是
2: 什么动物这样子吗？路上柏油路吗？呃、啊，当然这个<笑>可能是车子啊
1: 。山<笑>林是可以。可以啊對。对
2: 。我们那一次就是有去河床走，当然前两个礼拜、嗯，然后我们就去敞开那个呃要去的路线，就发现那边的泥泞的当中對有。偶蹄的脚印，我、哦、这里是三枪，可不对啊，这个脚印太大了。哎、呃欸，旁边有两颗洞、欸，哎，三珠三珠，我们就可以再确信这个事情。<笑>
0: <這樣><笑><笑>所以说，像刚刚提到的这个脚印的这个体验啊，就是你们会带着这个脚印，然后去实际带他们去走类似像一个小游程、一个路的体验吗？还是他们是在工作室里面体验？就是可能拿提醒给他们看，然后告诉说，哎、欸，这是什么动物？然后他可能他跟原住民文化的连接啊、故事性是什么？就是你们是怎么样去操作这个部分
1: ？这个是比较静态的，哦
0: ，比较静态、嗯，就
1: 是我们那个是可以移动的。嗯、虽然那个陶片很重、嗯，但是就是我们就是可以移动带着走去，去不论是摆摊啊或相关的展览都可以做、嗯。然后我们也会搭配游戏，所以就会有那个闯关。闯关，然后是套圈圈、哦嗯哼，对，然后我们的套圈圈是用那个藤做的，然后还有木头去做那个柱子嗯嗯。那我们可能就会设计，比如说你套到某一只动物，或是你先看到哪一个动物的脚印是我们出的题目，嗯、你可能是找到这个，你可能拿到的是黑熊，但你还不知道，然后你要去猜这个是哪一个脚印，然后你要去套到才可以过关。Uh-huh. 类类似这样子的活动，我们就会在比较静态的去设计、嗯。那如果是比较动态或户外型的活动，它就有可能是搭配在我们某一个小游程里面开始的过程，可能认识我们环境的过程会被我们应用到。嗯，对。那但是那个部分比较少，就是我们大部分是带着走，比较像教具箱的概念来去。做展览这样
0: 子哦，了解。嗯，好、哦，我刚呃听了之后，我自己都很想去<笑>体验<驗>。<笑>我觉得就是你们的发想确实是跟一般外面，比如说我们常常看到啊，或是听到的一些呃，不管是亲子啊，或是任何群像的这种体验活动的方式跟内容，其实都蛮不一样的。对， 就是真的是你会体验到非常生活面 上， 可能就是刚刚前面有提到 说， 平常你觉得非常细 微， 但是它确实就是一个文 化， 然后你去发掘它之 后， 哎， 你就会发现它其实背后有很多的含 义， 然后或是它的故事 性， 或是甚至可能它的历史啊等等的东西。好， 那我们今天访谈其实时间也差不多。那今天就非常感谢两位今天的分享，然后就是可以让我们了解到说，哎、欸，文化怎样发想，然后哦，说原来还有这样子的一个观察大自然的方式啊，然后怎么样去把它转译变成说，哎、欸，可以变成是一个体验课程啊，然后又怎么样去把文化教育性的东西去融入在里面。然后另外我们也听到俊哲这边有提到说，比如说青年返乡的实际的一些经验啊，或者说传统面向的东西，然然后子文这边，对，就是也都分享了很多说什么，因为子文是平地人嘛，然后俊哲这边是原住民，那比如说两个人在于文化之间的不同啊，然后要怎么样去融合，然后沟通等等的。当然，最后就是希望说可以有更多的青年可以返乡，然后把自身的专长可以融入进去，这样子可以活化在地跟创生在地。然后，那我觉得现在。目前做文化工作，或是做部落文化推广这个部分，我个人是觉得最重要的一件事情，就是要知道合作跟共创这件事情对。因为现在这个社会其实是一个打团战的社会，就是你确实你资深一人的话，刚刚前面有提到你要做这么多事情，你根本没有办法 cover 的来，对你一定势必一定会是需要是靠团队的力量来去往前走。OK， 那我们今天就非常感恩，再次感谢生活共购的俊哲，还有我们的子文来到我们现场。好，那另外也提醒大家，就是别忘了要去追踪我们生活共购的粉丝团，要按赞，对，然后就是也可以持续订阅我们辣台妹上谈室的频道。那今天是我们频道开播第一季以来的最后一集，也请大家期待我们明年第二季的内容。然后另外呢，就也先跟大家预祝新年快乐，谢谢，哦、新,年新年快乐，谢谢谢谢两位，拜拜，拜拜。Bye bye